0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a su programa. El día de hoy les compartiremos un mensaje titulado El poder que desata la promesa, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Gloria al Señor, come, bebe, te dirá, mas su corazón no estará contigo. Gloria al Señor Solamente quiero hacer énfasis en la primera oración Donde dice Porque cual es su pensamiento en su corazón Tal es Él Oremos Padre Celestial en el nombre de Jesús Te damos gracias por tu palabra Háblanos, bendícenos Haznos entender Maestro Solo hay un Maestro Solo hay un Padre Señor Solo tú eres Digno de toda la alabanza en el nombre de Jesús Gracias Señor Dando gloria a Dios puedes tomar asiento No tengo mucho tiempo gloria Señor Pero quiero repasar estos principios Porque estamos por empezar un nuevo año Y el concepto de la primicia Es que el inicio puede marcar el camino El resto del camino que vas a transitar la primicia, mi hermano, nos ayuda a entender que el inicio puede cambiar prácticamente todo lo que ha de venir. Es como una raíz, dice el apóstol Pablo. Cuando la raíz, la raíz está sana, está bendita, todo lo demás va a estar sano y va a estar bendita. No podemos tener un tronco enfermo si la raíz está sana. Las ramas tampoco van a dar mal fruto si la raíz está sana. Por eso el inicio tiene que ser con fuerza, tiene que ser con bendición. Una vez que tú decidas servir al Señor, tienes que hacerlo con ímpetu. Y hablamos de Lot. Lot servía a Dios siempre impulsado por alguien más. Primero su abuelo, luego su tío Abraham. Siempre tenía que alguien impulsarlo. Y como su inicio no fue con esa fuerza y esa decisión, entonces vemos también cómo fue su final. Nosotros, mi hermano, debemos tomar la actitud de ser cristianos con ímpetu, con fuerza, con decisión, no indecisos, no divagar. Cuando la Biblia habla de Israel, el Señor en el Salmos se queja de que el pueblo divagaba mucho en su corazón. Y por eso no entraron en su reposo. Y de la misma manera, mi hermano, divagar es tener muchos pensamientos, muchas conversaciones sin un objetivo, sin una meta. Esa es la diferencia que hay entre un vagabundo y un viajero El vagabundo, mi hermano, puede usar la misma energía Caminar los mismos kilómetros y no llegar a ninguna parte Porque es vagabundo, no tiene un destino El viajero puede hacer la misma tarea que el vagabundo Pero lo que lo hace diferente es que un viajero tiene un destino Nosotros somos viajeros, decimos amén Somos peregrinos y extranjeros, decimos aleluya Vamos en dirección a nuestra patria celestial ¿Cuántos dicen aleluya hermano? Por lo tanto Siempre debemos tener un objetivo en la vida Pero ese objetivo Tiene que ser resultado de la revelación de Dios Una vez que Dios te revele ¿Qué quiere hacer contigo? El siguiente paso no es inmediatamente ponerse a trabajar Como el error que cometió Abraham Dios le dijo que quería darle un hijo en el cual serían pues benditas su descendencia En esa simiente que iba a tener que se refería a Jesucristo Pero Abraham no tenía hijos Y ya sabía Abraham que debía tener un hijo Para que de allí viniera una nación Y de esa nación viniera el Salvador Y si Abraham, mi hermano, sabía la voluntad de Dios Pero quiso cumplirla a su manera, en sus métodos y entonces tuvo el problema con Agar Los que leyeron la historia, mi hermano Y en lugar de que nazca un Ismael En lugar de que nazca un Isaac Le nació un Ismael Un Ismael, mi hermano, puede simbolizar, simbolizar El hijo de tu propia fuerza ¿Y qué trajo Ismael? Problemas Pero Isaac era el hijo de la gracia Y esa gracia habla de la fuerza de Dios ¿Y qué trajo Isaac? Bendición, decimos amén entonces la conclusión es esta Una vez que tú sepas el objetivo ¿Cuál es el plan de Dios? El segundo paso es preguntarle Señor, ¿Cómo quieres que lo hagamos? Porque si tú te pones a hacerlo Ah ya, el Señor quiere que llegue al norte Y yo voy a llegar al norte como sea Entonces puedes equivocarte Porque el asunto es que ya sabes que debes llegar al norte Pero ahora debes preguntarle ¿Cómo quieres que llegue allí? ¿Me entiendes hermano? Son dos cosas que no debemos obviar para este próximo año Así que pregúntale Y siempre mantén una libretita Un lapicero Para anotar todo lo que te venga Y en oración Vas a tener que hacer Mi hermano una eliminación Descartar a medida que tú vayas Recibiendo más claridad Como resultado de tu oración Para que tengas la idea Muy bien definida De lo que vamos a hacer este próximo año una vez que ya lo sepas, tienes que comenzar a orar para decirle, Señor, ahora muéstrame cómo vamos a hacerlo. ¿Comprendes? A eso se refiere bienaventurados los pobres de espíritu. Gloria al Señor Jesús, aquellos que dependen total y completamente de Dios para todo asunto. No es una muestra de debilidad. El Señor dice, bienaventurados. Aquellos, mi hermano, que siempre están en contacto con Dios preguntándole, amén, Señor, ¿cómo lo hacemos? Señor, ¿cómo lo hacemos? Y entonces buscando siempre esa dirección que Dios suele dar Para hacer cualquier cosa Ese es el pobre de espíritu El que siempre está dependiendo del Señor ¿Por qué pobre de espíritu? Porque se refiere a tu espíritu humano Pero rico en el Espíritu Santo Porque dependes de Él Decimos amén Él gobierna Alaba al Señor si lo estás entendiendo hermano Alábale Entonces, acabamos de leer que la Biblia dice Mi hermano, porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es Es un recordatorio Algunos de ustedes ya escucharon esto Para algunos quizás sea nuevo Pero claramente la Biblia dice Usando el ejemplo de este personaje avaro Que es la fórmula que funciona en todas las situaciones Que nosotros nos convertimos en aquello que estamos pensando recurrente, continua, diaria y repetidamente. Nos convertimos en lo que pensamos. Para Dios los pensamientos son muy importantes. Si tú buscas en la Biblia vas a encontrar muchas exhortaciones acerca de los pensamientos de los impíos, de los pensamientos del justo. Dice que el justo, mi hermano, el diligente, sus pensamientos están en la bendición, en la fructificación, en la prosperidad. En Génesis capítulo 6, el Señor decidió destruir con un diluvio toda esa generación porque de, de continuo el pensamiento del corazón de ellos era hacer lo malo. Entonces, para Dios es importante el asunto de los pensamientos porque nos convertimos en lo que pensamos. Te vas a volver en lo que piensas. Ese es el camino que va a seguir tu vida. Ese es el camino que vas a trazar para tu destino. No podemos vivir pensando en lo malo porque nos vamos a volver en personas malas Por eso siempre recomendamos a todos, jóvenes y adultos Que no llenen de la basura de la pornografía sus mentes Porque se van a volver en eso, se van a volver en esa basura Y terminan siendo violadores, terminan abusando a menores Los adolescentes terminan haciendo cosas indebidas Otros, mi hermano, terminan en la cárcel por violadores Porque se han convertido en lo que piensan ¿Y qué es lo que vamos a pensar? Aquello con lo que siempre estamos alimentando nuestros corazones. Muchas personas han caído en adulterio porque siempre están alimentando su mente con esa idea. Y tarde o temprano, mi hermano, llega un momento en que su voluntad se debilita y ceden, caen y se convierten en lo que piensan. No pienses en enfermedad. No pienses, mi hermano, en escasez. No pienses en derrota. No pienses en cosas que desanimen tu vida. Porque estás dirigiendo tu vida en esa dirección Te vas a convertir en eso Ya basta mi hermano de que el diablo quiera tomar control de nuestra mente Porque si el diablo toma control de nuestros pensamientos Al final controlará tu vida Y eso es fatal Por lo tanto la Biblia dice que llevemos al servicio del Señor Jesucristo nuestros corazones La Biblia mismo dice que debemos, que tenemos la mente del Señor y la mente del Señor mi hermano Es una mente llena de fe Es una mente llena de luz Es una mente que solamente Piensa en lo bueno En lo que es digno de alabanza En esto pensar dice la Biblia Esa es la mente de Jesús Jesús nunca piensa en el fracaso Él no entra en desesperación Cuando el padre mi hermano En el huerto del Edén Vio que Adán y Eva fallaron Él no se desanimó en ningún momento se deprimió No es como nosotros Que a veces con una noticia ya estamos pensando lo peor No, Él ya tenía un plan Decimos amén Porque para el Señor todo es positivo Para Él no existe la derrota Te aseguro mi hermano Que el Dios Todopoderoso Nunca ha pensado en el fracaso Y quiero decirte algo más Tú eres su Hijo El Hijo hace las cosas del Padre Tú tampoco pienses en el fracaso en Cristo Jesús somos más que vencedores. Alábales si puedes. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? Porque es lo único que va a cambiar tu manera de pensar. Alguien dijo, cuando conversas con una persona, eh, puedes conocerlo en cierto grado. Pero cuando lees lo que escribe esa persona, puedes penetrar sus pensamientos. ¿Por qué? Cuando uno habla, mi hermano Puede hablar sin mucho cuidado Como cuando lo No como cuando escribe Porque cuando una persona escribe Busca la mejor manera de expresar una idea Busca sus mejores palabras Acomoda, mi hermano, la oración De la forma en que puedan entenderlo Borra, vuelve a escribir, revisa Vuelve, mi hermano, a revisar Y entonces, mi hermano, saca lo mejor de lo que ha podido destilar de sus pensamientos Por eso el Señor mi hermano además de hablarnos Nos ha dejado impresos sus pensamientos De Génesis Apocalipsis mi hermano Este libro está inspirado por Dios Y aquí mi hermano tú puedes alimentarte de los mismos pensamientos de Dios Puedes conocer mi hermano No de una manera completa porque Dios es infinito Pero puedes palpar el corazón de Dios a través de sus pensamientos Que son expresados en la Biblia Y la Biblia dice Que este libro tiene espíritu Que este libro tiene vida Es eficaz Más cortante Que toda espada de doble filo Oh gloria al Señor Jesús Puedes cambiar tu destino Pronunciando un texto bíblico en una situación difícil Este último Lamentablemente por los bloqueos Llegamos tarde para tomar un avión el vuelo ya estaba cerrado Y cuando llegamos, hermano, yo sé que cuando el vuelo está cerrado No hay chance de que te hagan ingresar Ya los pasajeros estaban adentro Y cuando me aparecí con mi maleta, yo o mi esposa Le dijimos, había bloqueos Y el señor dijo, lo siento, ya está cerrado el vuelo No es como en la flota que en la tranca estamos alcanzando eh, <risa> para viajar No, en ese instante yo lo dije en voz audible, no grité, era para mí, pero necesitaba que se escuche, que salga de mis labios Y dije, tú me coronas de favores y misericordias Señor Jesús, el bien y la misericordia me seguirán todos los días Señor, tú puedes hacer algo al respecto Solo pronuncié un texto bíblico que se acomodó a la situación Y mi hermano, ¿cómo cambian las cosas?, Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Cuando en el desierto. Él alejó y mantuvo lejos a Satanás. Pronunciando la palabra de memoria. No se puso a conversar con él. No se puso a mi hermano a debatir con él. Simplemente le respondía con un texto bíblico de memoria. En la segunda tentación. Satanás quiso hacer lo mismo. Porque resulta que Satanás. Se había memorizado también un texto bíblico. el Salmo 90. Y mi hermano. Jesús no se tomó el tiempo para decirle, diablo, estás usando mal la palabra. No, simplemente le respondió con otro texto bíblico. Y en la tercera vez, mi hermano, le dijo con autoridad, vete, diablo. A veces, mi hermano, el diablo se puede ir a, a tres textos bíblicos de distancia. Alabado sea el nombre, Señor Jesús. Puedes estar a tres textos bíblicos de tener muy lejos al diablo de tu vida. Pero algunos, en lugar de pronunciar un texto bíblico, están hablando sus propias palabras. Y tus propias palabras Mis propias palabras No sirven Por eso al inicio dije Señor Solo tú tienes derecho de hablar Porque tú eres el verbo de Dios Y cuando hablas un texto bíblico de la Biblia Ya no hablas tú Es Jesús Hablando sus palabras A través de tu vida Alabado sea el nombre Señor Jesús Él es el verbo Solo Él tiene derecho de hablar Decimos amén hermanos Y a su nombre Y a su gloria Señor tú me coronas de favores y de misericordias No sé qué le tocó en ese instante A la señorita Vino el encargado Me miraron, yo me paré ahí No me moví y me dijo Mire señor, vamos a ver si es posible Hacer algo por usted Porque son cuestiones operativas Lo único que quiero decirte a mi hermano Es que aunque estuve esperando 15 minutos más Y cada minuto que pasaba Todo era más en mi contra Las probabilidades reducían pero mi hermano, cada minuto que pasaba Se hacía más imposible la posibilidad de, de entrar ese avión Pero quiero decirte que lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Pronuncié con confianza ese texto Y luego mi hermano internamente Simplemente suavecito para mí Decía, oh Señor Jesús Yo estaba con barbijo Pero mis labios estaban moviéndose Señor Jesús No pensé para nada en el fracaso le dije a mi esposa, a mis hijos, no se preocupen, siempre existe una solución. Vamos a ver alguna manera, no se preocupen, Dios tiene todo bajo control. Y salen y me dicen, mire señor, páseme las maletas con, sin, sin llamar mucho la atención, porque ya está cesado el vuelo, pero vamos a ayudarlo. Y mi hermano al pasar las maletas hicimos caer maletas, hicimos ruido <risa> Pero de todas formas amablemente me subieron al avión, alabado sea el Señor Me sentí en deuda con ellos Y ahí mi hermano realmente entiendo que puedes cambiar cualquier situación que estés viviendo Porque esta palabra si la pronuncias creyéndola tiene poder, es efectiva, está viva es eficaz Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Entonces mi hermano Al pronunciar un texto bíblico Estás dándole voz a un pensamiento de Dios en tu vida Y puedes cambiar mi hermano muchas situaciones Alabado sea el nombre del Señor Jesús como resultado de pronunciar un texto bíblico comprometidamente creyendo en Él Este año, mi hermano, en lugar de llenarte de las noticias De lo que está sucediendo en otros países Mejor, es hora de declarar lo que queremos que suceda con las promesas de Dios No podemos, mi hermano, vivir hundidos en el temor Porque en eso nos vamos a convertir No podemos, mi hermano, vivir hundidos en la zozobra en la ansiedad Porque nos estamos convirtiendo en eso No pienses en la muerte Piensa en la vida Mírate viejo Yo me miro a los 92 años Si Cristo aún demorara en venir Yo quiero seguir predicando A los 92 años Aunque muchos me digan ¿Qué vas a hacer a esa edad? Hay hombres de Dios que lo han hecho ¿Por qué yo no? Gloria al Señor Jesús Quiero predicar hasta los 92 años y darme una jubilación solo de 5 años, nada más, para chochar un poco entre mi familia y listo, que el Señor me lleve, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero mi hermano, si voy a estar pensando 33 años esa edad, dice que se mueren la gente, ¿por qué? Porque Cristo fue crucificado a esa edad, no, Cristo vive, él ha resucitado, alabado sea el Señor. ¿Por qué vamos a vivir pensando en la muerte cuando Jesús es vida? No dirijamos nuestra vida en esa dirección Nunca me voy a casar Nunca voy a ser feliz Estás dirigiendo tu vida en esa dirección Te conviertes en lo que piensas Y para recordarte nada más Quiero decirte que nuestras conversaciones También tienen un timón Que dirige nuestras vidas Estoy siendo recurrente en esta idea Porque lo olvidamos En la iglesia decimos amén Salimos entusiasmados El primer día estamos firmes, pero en el segundo día ya estamos aflojando una disciplina de actitud que debemos tener sin importar cómo nos sintamos. La Biblia dice en Santiago 3 que la lengua es como un timón de una nave. Dice, "Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño como ese timón que puede encender grandes fuegos, porque el fuego, de mi hermano, no necesariamente es malo, depende qué clase de fuego enciendas, ¿verdad? Puedes encender un fuego para cocinar los alimentos, para calentar tu hogar, para disfrutar un momento agradable en familia, o puedes encender un fuego que cause estragos. Esa lengüita, mi hermano, enciende un poderoso fuego, pero tú eliges qué fuego vas a encender. Yo quiero el fuego del ayudamiento. Yo quiero el fuego de la salud, yo quiero decir Señor tú sacias de bien mi boca De modo que me rejuvenezca como el águila ¿Estás saciando de bien tu boca o estás saciándolo de mal? Un ejemplo de saciar de mal tu boca es decir Ay Señor, este dolor que siento en mi espalda ¿Qué será entonces cuando tenga 50 años? Este dolor en mi rodilla que ahora tengo 40 y me duele Entonces a mis 50 ya no voy a caminar Ay ah, esta crisis Seguramente al año no voy a poder pagar mis deudas Estás saciando de mal tu boca Pero la Biblia dice Que si saciamos de bien nuestra boca no solamente, mi hermano, estamos dirigiendo nuestro barco de la vida en una dirección correcta, sino que incluso nos rejuveneceremos como el águila. Te doy una buena noticia, cristiano cristiana. Tienes el chance de entrar a un proceso de rejuvenecimiento. Esa promesa... No es para los del mundo. Esa promesa es para los que sacian de bien. Los que sacian de bien. Su boca alabado sea el nombre. El Señor Jesús. Alaba al Señor si puedes hacerlo. Mi hermano es que nosotros tenemos que vivir mucho. Tenemos mi hermano temor del Señor. No estamos mi hermano. Cociendo nuestro hígado en alcohol. Como muchas personas. No estamos mi hermano. En peligro de morir con una enfermedad venerea Por causa de la infidelidad o la inmoralidad Llevamos vidas sanas ¿Por qué piensas que te vas a enfermar? ¿Por qué piensas que vas a morir? Oh, poder en la sangre de Jesucristo Con mayor razón, mi hermano Los estudios dicen Que aquellos que tienen la práctica de la meditación Suelen vivir más tiempo Ellos lo dicen meditación Nosotros lo entendemos mejor como oración tu cerebro descansa cada vez que oras, tu cerebro reposa, tu alma mi hermano haya quietud, esos 10, 20, 30, 40, una hora que tienes en la presencia de Dios, calma tu estrés, calma tus nervios, por ende tu salud mejora, porque has ido a la fuente de la vida, alabado sea el Señor. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Esa paz que es difícil de entender, que estás tranquilo, aun cuando las olas golpean tu barca, aun cuando los vientos soplan con fuerza. Mi hermano, estás descansando tranquilamente como Jesús en esa barca. Le despertaron a Jesús, Maestro, no ves que perecemos. Seguramente, si lo adaptáramos a este tiempo, le dijéramos, Maestro, no ves el COVID. No ves la pandemia No ves las olas, los vientos No escuchaste lo que dijo CNN La BBC los, los fake news Que salen en internet Mira todas las noticias Y hasta inventos que ya dan coraje Las cosas que se lo creen muchos hermano Jesús que les dijo ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Es que mi hermano el temor anula La fe El temor estorba la fe es hora de vencer el temor Controlando esta cabecita Alabado sea el nombre Señor Y dale la libertad a la fe Porque esa fe es la que trae el milagro Alabado sea el Señor Jesús Hay que pensar en términos de milagros Para eso mi hermano No alimentemos el temor Jesús se puso de pie Reprendió el viento Reprendió el mar Hubo una gran bonanza Porque es imposible Repite conmigo Es imposible Dilo con fuerza Es imposible el barco de mi vida se hunda ¿Por qué? Porque Jesús es el capitán de este barco Aleluya Dilo con fuerza No me voy a hundir No me voy a hundir Es mejor estar en las manos de Dios Que en las manos de los hombres Alguien dijo Los expertos construyeron el Titanic Y se hundió Un amateur hizo un arca de madera y salvó la civilización. <risa> Ese es el Dios que tenemos, hermano. No depende del que quiere, no depende del que corre, es del Señor, mi hermano, quien tiene misericordia. Y quiero decirte que Él te ha dado un mensaje bien claro en aquella cruz del Calvario. Él dice, tengo de ti misericordia. Y todo aquel que en Él creyere será... ¡Salvo! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Es que Él debe ser el salvador De todas las circunstancias y situaciones de tu vida Él te salvó de la muerte eterna Pero también te salvará de ese accidente Te salvará de esa enfermedad Te salvará de esa situación, de ese problema Él es tu salvador Hay momentos, mi hermano En que debemos ver la cruz de Cristo en el desierto las serpientes mordían a los israelitas y los israelitas caían muertos por ese veneno Y el veneno de la serpiente está en la boca Y en este desierto mi hermano a veces ese veneno que vienen de las bocas nos están haciendo daño Nos están haciendo creer que ya no hay opción Incluso algunos piensan que el 2021 va a ser peor que el 2020 mi hermano, no me importa, gloria al Señor, lo que la serpiente diga Pero si sientes que te ha mordido, mira la cruz de Cristo Y entonces ese veneno se anula Yo le digo a Moisés, levanta un madero con una serpiente de bronce Y cualquier israelita que sea mordido, al ver esa serpiente de bronce El veneno perderá su efecto esa serpiente de bronce Era un símbolo de nuestro Señor Jesús ¿Pero por qué serpiente? Porque Él cargó todo el pecado del mundo Decimos amén La Biblia dice en Juan mismo Que esa era una señal De lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario Mi hermano, literalmente habría que Cesar los ojos en oración Y ver a Jesús en esa cruz Ver a Jesús, mi hermano Bañado en sangre Ver a Jesús con esas heridas Ver a Jesús con la corona de espinas Traspasado sus pies y sus manos con esos clavos Miras a Jesús lo que Él hizo por ti Y le dices gracias Señor Por lo que hiciste en aquella cruz Y no olvides verlo también En las escrituras resucitado Al tercer día No hay veneno de serpiente alguna Que soporte esa realidad Jesús te ha herido en la cabeza Diablo, Él te ha desarmado Te ha quebrado los dientes Como dice el libro de los salmos Y dice la Biblia He aquí, os doy potestad Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará alabado sea el nombre del Señor Jesús alábale si puedes hermano vamos a estar bien llega un tiempo en que debemos pensar en términos de milagros cuando esperamos que las cosas operen naturalmente entonces ahí está la fuerza humana Debemos pensar mi hermano en términos de Dios Dios piensa en lo sobrenatural Por eso creo mi hermano Que Dios puede hacer reverdecer el desierto Creo en la promesa de Dios que dice Alégranos conforme a los días que nos afijiste Creo en lo que la palabra del Señor dice Que una tribulación anuncia una bendición Una gloria venidera ¿Has sufrido este 2020? ¿Has llorado este 2020? Sí, muchos hemos sufrido, muchos hemos llorado, hemos afrontado mi hermano la incertidumbre, cuando estábamos en el desierto y vimos a la derecha y a la izquierda y parece que no había ningún lado a donde ir, nos hemos afligido, pero aún así estaba la nube acompañándonos de día y la columna de fuego de noche, alabado sea el nombre Señor Jesús. Seguía al Señor con su presencia Esas emociones negativas Quizás impidieron que nosotros Lo sintamos, pero eso jamás Significó que Él te haya abandonado pero ahora mi hermano, hemos avanzado Hemos caminado, hemos seguido viajando Ahora yo veo a la distancia Una tierra que fluye leche y miel Veo a mi hermano, ya puedo divisar No he llegado todavía Pero puedo ver el Jordán que vamos a cruzar Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Esta situación Es temporal Alabado sea el nombre del Señor Jesús Porque la bendición del Señor Enriquece y no añadirá Tristeza con ella Bendito sea el nombre del Señor Jesús Voy a creer en lo que la Biblia dice mi hermano Voy a creer en lo que la Biblia dice Esta tribulación Está anunciando una gloria venidera Vamos a ver mi hermano Nuestros mejores días pronto Vamos aún no hemos vivido Las promesas que Dios tiene preparado Para cada uno de nosotros Solamente sigue caminando Para terminar este desierto Hay que seguir mi hermano Viajando un poquito más un poquito más y luego entenderemos todo lo que el Señor ha hecho. vale si puedes, hermano. Oh gloria al Señor Jesús. Entonces, vamos a conversar correctamente. Ya no hables, ay, dice que hay una nueva cepa. Poder en la sangre de Cristo, hermano. ¿Por qué nos vamos a afligir por algo que no se sabe en realidad? Y hace meses están manejando esa idea Ay, ahora dice que va a venir la segunda ola Entonces vamos a la playa a surfear En el nombre de Jesús, hermano Bendito sea el nombre del Señor Recuerda que tienes poder sobre la enfermedad Recuerda que Satanás doblará rodillas Cuando pronuncies el nombre de Jesús Acuérdate que demonios Más feroces y más peligrosos Y con más sed de, de sangre y de muerte Se han revolcado Y se han tirado a tus pies Cuando tú le has dicho sal fuera En el nombre de Jesús Alabado sea el nombre Señor Mi hermano El COVID-19 sus días están contados <coughs> Va a desaparecer como toda pandemia y epidemia en la historia de la humanidad ha desaparecido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz sobre Él y por su chaga. Somos nosotros curados. Jesús venció toda enfermedad en la cruz del Calvario. ¡Oh, gloria al Señor Jesús! Dentro de un año ya no vamos a saber nada del COVID Dentro de dos años quizás se vuelva en un resfrío común y corriente Porque todos ya estamos inmunes, alabado sea el nombre del Señor Jesús Es que mi hermano se ha, se ha engrandecido por el noticiero Se ha engrandecido por las palabras de los hombres Pero mi hermano su destino, su cuenta regresiva ya está en marcha Pero la Biblia dice mi hermano si el COVID-19 sus días están contados, la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la mejor vacuna. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te descarríes, no te salgas del redil, no te rebeles sin causa. Continúa haciendo la voluntad de Dios y el COVID, si es que pasa cerca de tu casa y va a haber un hombre que está haciendo la voluntad de Dios, va a decir, yo no me meto allí porque va a ser un trabajo innecesario, porque Él permanece para siempre, porque hace la voluntad de Dios y el COVID es temporal. La sangre de Cristo tiene poder. El ángel de la muerte pasaba por la casa de los israelitas Y no entraba donde la sangre de Cristo Estaba bañando la puerta, mi hermano, de esas familias Y quiero decirte, mi hermano Que estamos bajo la sangre del Cordero Que alguien lo diga conmigo Estoy bajo la sangre del Cordero Mi esposa está bajo la sangre del Cordero Mis hijos están bajo la sangre del Cordero Hermano, esta iglesia está bajo la sangre del Cordero el ángel de la muerte tiene que pasar de largo Alabado sea el Señor Esto no es para ti Esto no es para ti Esto no es para ti Alabado sea el Señor Y debes creerlo con todo el corazón Que Dios es más poderoso Vamos a estar de pie Vamos a ver la gloria de Dios Y aunque haya sido difícil el camino Algunos se han enfermado Pero se están recuperando algunos quizás han partido Pero ahora están disfrutando De la gloria de Dios Eso no es derrota Eso es ganancia Pero mi hermano Tú no te puedes ir Hasta que no cumplas tu destino Alábales si puedes hermano Vamos terminando Abre conmigo el Salmo 77 Salmo 77 verso 2 Mira cuál era el método del salmista David cuando estaba deprimido Cuando estaba angustiado La palabra del Señor dice, verso 2, Salmo 77, verso 2 Al Señor busqué en el día de mi angustia Qué lindo que hayas venido a la iglesia Cuando estás angustiado el lugar que tienes que ir es al culto es a tu habitación a doblar rodillas Al Señor busqué en el día de mi angustia Alzaba a Él mis manos de noche Sin descanso Mi alma rehusaba consuelo Estaba muy afligido Mira el verso 3 Me acordaba de Dios y me conmovía Me quejaba, desmayaba mi espíritu Estaba en una situación mi hermano Realmente triste Esa palabra Selah, que ves en el verso Gloria al Señor 3 suele, Solían poner los hebreos en, el, en los salmos selah, Porque era una palabra que decía Presta mucha atención al verso anterior Y al verso siguiente de esta palabra Encierra algo muy especial selah. Es como si te dijera aquí hay un tesoro Que debes descubrir Alabado sea el Señor en el verso 10 dice Dije enfermedad mía es esta es, Él estaba reconociendo Que su estado emocional Era como una enfermedad ¿Y cuál era su remedio? Traeré pues a la memoria Los años de la diestra del Altísimo Su remedio era Me acordaré de las obras de Jehová Sí, haré yo memoria de sus maravillas Antiguas Meditaré en todas sus obras y hablaré de tus hechos Entonces mi hermano Es hora de comenzar A recordar las maravillas del Señor Mira cómo Lázaro Resucitó después de cuatro días de muerto Él pudo hacerlo Y él no ha cambiado Sigue siendo el mismo de ayer Sigue siendo el mismo hoy Sigue siendo el mismo siempre Aunque parece que tu problema Ya no tiene opción Él aún puede resucitar a Lázaro Alabado sea el Señor Jesús Mira ese leproso que cuando se postró delante de Jesús, Él le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Nadie quería acercarse a Él, pero Jesús le puso la mano encima y le dijo, si sí quiero, y al instante fue limpio, alabado sea el Señor Jesús. Acuérdate de todos los enfermos que Él sanó, cómo multiplicó los panes, cómo multiplicó los peces. Así, mi hermano, vencerás tu tristeza. Así vencerás mi hermano esa depresión Así te levantarás del desánimo Cuando escuches las peores noticias Mi hermano en radio, en televisión mi hermano, no prestes atención a eso. Mejor presta atención a las obras maravillosas de Dios. Mira cómo dividió el mar rojo. Mira cómo hizo llover pan en el desierto. Alabado sea el Señor. Y cómo destruyó en muchas ocasiones a todos los enemigos de su pueblo. Así el Señor también destruirá a tus enemigos. Y verás la poderosa diestra del Señor. Conviene mantenernos animados. Conviene mantenernos animados, porque eso es lo que trae el milagro. Jairo, su hija estaba gravemente enferma, y mientras buscaba a Jesús, en ese tiempo su hija murió. Y entonces cuando le rogaba a Jesús, ven a mi casa, mi hija está enferma, Jesús le dijo, vamos, en ese instante, mi hermano, hubieron otros acontecimientos que retrasaron más al maestro. Y cuando ya se disponían a ir a la casa de Jairo, le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Siempre habrá personas que te digan, ya no hay nada que hacer en tu caso, este asunto está muerto, ya no molestes a nadie, déjalo así. Pero Jesús inmediatamente le dijo, no temas, no temas, no temas, solo cree. Conviene mantenernos animados, hermano, hay que luchar, hay que tener disciplina, hay que esforzarnos, hay que decidir mantenernos animados, no temas, solo cree. Y cuando llegó mi hermano... Jesús a la casa de Jairo Ese Jesús lleno de fe Ese Jesús que no piensa en el fracaso Ese Jesús que es 100% positivo Dijo ¿Por qué lloran? La niña no está muerta Solo duerme es que él llama a las cosas que no son Como si ya fueran, por eso Diga el débil, fuerte soy, alabado Sea el nombre Señor Jesús Aleluya, si estás enfermo di Soy sano en el nombre de Jesús Aunque sigues con las dolencias Aunque sigues mi hermano sintiendo La herida, aunque sigues con los Síntomas, no importa, di, soy sano En el nombre de Jesús, sigue Con sabiduría todas las instrucciones Pero ve declarando lo que Dios Ya ha marcado como tu destino Alabado sea el nombre Señor, esta niña no está muerta solo duerme y es cuestión nada más de momentos para que Jesús se acerque donde la niña y le diga Talita, Kumi, niña a ti te digo levántate y la niña resucitó aleluya conviene mantenernos animados conviene mantenernos animados para ver un milagro conviene mantenernos animados